0: 동영상 화면에 뜨고 채팅창만 열려서 네. 오늘도 역시 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해 주세요. 포기하고 네. 랜디 로저님이 언제나처럼 일 바를 꺼내 주셨습니다. 수요이죠 오랜만에 날씨가 쨍쨍 맑았어요. 5월달인데도 6월이죠. 6월 2일이군요. 유, 옛날에 6월 10일에 서울에 30도까지 올라간 게 85년에 한번 있었어요. 그 이후로 5월 말쯤 30도까지 올라간 적이 많았는데 최근에 비가 계속 오다가 마지막으로 이제 내일 오후에 비가 좀 오고 그 이후로 쭉 맑겠습니다. 아 그리고 6월 9일부터 또 흐리네요. 왜 흐리는 거야? 6월 9일이면 초여름 더운 날씨가 돼야 되는데 네, 하여튼 다음 주초 초 중반까지는 날씨가 쨍쨍 맑겠습니다. 내일 마지막 봄비가 오겠습니다. 6월부터 여름이죠. DJD님, 정미광님 서현님, 아임슈타인님, 랜디로즈님 반갑습니다. 10월 11일이 유튜버 방송 1주년이랍니다. 아, 그레이스방님 반갑습니다. 유튜버 1주년이 됐군요. 현재 12명 시청 중 오늘까지 1980명. 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 그레이스방님, 러시아님, 아임슈타인님 반갑습니다. 와이저모님. 아, 와이저모님. 제아는데 러시아를 읽을 수가 없어서 까먹었습니다. <웃음> 네, 뭐 대충 뭐다 입장할 사람 입장에었다고 치고 네, 시작해 보겠습니다. 이건 첫 번째는 조국, 송년길 조국하고 송년길이 어제 한번 붙었다는 이야기가 있는데 네, 김미경님 어서세요. 오 비세모님이요 아, 비세모님 와이저모님이 아니고 비세모님이요 네, 잘못 읽었어요 네, 정미광님 어서오세요 하여튼 정치라는 것은 OX 시험 문제의 정답을 찾아가는 게 아니에요 이 변정법적인 상호작용을 긴밀한 관계을 유지하는 게 중요한 거예요 뭐 내가 오르냐 네가 오르냐 이게 중요한 게 아니고 솔직히 그렇잖아요 우리가 시, 그냥 하, 하는 얘기지 네가 옳고 내가 옳고 그런 게 있어 이게 모니터가 쭉 보이는 거야. 뭐가 보이지? 네. 중요한 것은, 민주주의 국가는 국민에게 권력이 주어져야 된다는 거예요. 나를 조금 털어보겠습니다. 네, 잘했습니다. 각도가 약간 안 맞았군요. 무슨 얘기냐면, 좌든 우든, 어느 이 기울어져서 한쪽으로만 계속 가면, 국민이 소야 되는 거예요. 왜냐하면 이 축구장이 팽팽하게 되어 있어야 국민이 이쪽으로 갔다가 이쪽으로 갔다가 자기 마음대로 음, 판을 움직일 수 있는데 그래도 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 하고 물으면 선택을 하면 안 돼요. 오늘은 엄마가 좋다, 내일은 아빠가 좋다 이렇게 왔다 갔다 해야 돼. 그래야 아기한테 권력이 주어진다고 일관되게 나는 아빠! 엄마한테 미움받아. 일관되게 엄마! 아빠한테 미움받는다고. 그리고 국민은 중간에서 왔다 갔다 하는 게 재미라고. 그게 국민의 권력이란 말이에요. 근데 좌파도 우파도 이제 꼴통들이 등장해서 나만 오라 고 독선을 부리면 국민은 어떻게 하라고? 국민은 아빠가 좋다 그러든니 엄마가 좋다 그러 어, 세 살짜리 어린애도 안다고. 아빠 엄마 다 좋아 이렇게 해야 이제 아기가 만남 어, 반찬을 얻어먹는 거야. 아빠한테 용돈도 좀 얻고 엄마한테 고기 반찬도 좀 얻어먹고 그러려면 국민한테 권력이 주어지려면 애매한 태도를 지어야 돼요. 제가 옛날에 여러 번 이야기했지만 중국하고 미국이 싸우면 우리는 중국 편을 써야 돼요. 근데 싸움이 치열하게 붙으면 미국 편을 써야 돼요. 그러면 만약 코로나가 아직 밝혀지지 않았지만 우한 연구소에서 코로나 바이러스가 만들어졌다 이렇게 밝혀져 버리면 어. 중국 편 들었다가 낭패 본다고. 미국 편 들었으면 낭패 볼 일은 별로 없어요. 근데 우리가 미국 편에 붙으면 축구장이 한쪽으로 기울어진다고. 그래서 우리는 중국하고 미국을 팽팽하게 만들어야 돼. 양쪽으로 왔다 갔다 해야 돼. 등거리 외교. 그러나 치열하게 붙으면 미국 편에 붙어야 돼요. 마찬가지로 우리는 그 이라크 파병에 반대해야 돼요. 근데 그 결정되면 따라가야 돼. 반대하는 것은 우리의 의견을 밝히는 거고 그 습관수 올리려고 그러면 안 돼요. 그래서 결국 파병을 좌절시키면 한건 쏠렸다고 야 내가 했어 한건 올렸어, 올렸어. 나의 공기야 그러고 자화자찬을 하겠지만 그거는 정치가 아니에요 우리가 왜 이라크 파병을 반대해야 되냐면 반대해야 반대할 수가 있거든 반대를 안 해버리면 반대할 수가 없어요 무슨 말이냐면 우리가 이라크 파병에 찬성하면 한 미국은 안 물어봐 한국은 원래 찬성이야 쟤들 원래 찬성이라고 쟤가 내 꼬북이야 한국한테 물어볼 필요도 없어 안 물어본다고 그게 중요한 거예요 국군이 이라크에 가느냐, 안 가느냐. 이게 중요한 게 아니고, 미국이 적어도 한국에 한번 물어봐야 되잖아. 물어보지도 않고, 한국 제들은 원래 우리 따라오는데 이래버리면, 곤란해지는 거라고. 주권을 잃어버리는 거예요. 그래서, 우리가 이라크 파병을, 진보 사람들은 다 반대했어요. 다 반대한 이유가 뭐냐면, 그래야 미국이 우리를 만만하게 안 보고, 과시하지 않는다. 이거라고. 근데, 진짜로 파병을 안 해버리면, 그거는 6.25 때로 되돌아가자는 얘기야. 그러면 이제, 미국은 주한미군을 빼가야 되는데 굉장히 골치 아파지는 거예요. 그거는 야당한테 정권을 갖다 바치는 짓이지. 야당한테 정권을 왜 갖다 바치냐고. 그건 다른 얘기라고. 마찬가지로 이재용 사면 문제라든가 이 소형 원전 문제 이런 이야기들 새롭게 계속 나오고 있는데 이런 것에서도 우리가 생각을 좀 해봐야 돼요. 사면을 끝까지 안할것 같으면 사면권 자체가 의미가 없다고. 대통령한테 사면권을 준건 사면하라고 준 건데 그걸 사용 안할것들은 대통령이 살만할 걸을 가질 이유가 없네 이러면 일본처럼 돼버린 거예요. 일본은 내가 볼때 사법부가 너무 강한 권력을 가지고 뭔가 개발이 안 돼. 그러니까 일본은. 하다 그그그 지금 사제가 도착하였으. 신속물대통하라대기랍니다 지금 사제가 그 도착하였으. 그 그것을 외관에 가끔 이 시간 되면 사례 하번 올려요. 하도 이런 일이 많아가지고. 네, 이거는, 정기적으로 컨설팅에서 하는 소동입니다. 딱이 시간이에요. 마이크를 테스트 한 거죠. 이상한 소리 나는 거 들었죠. 그러니까, 네. 박명희님, 창준은이님 남몽따유님, 반갑습니다. 그래서, 조국하고 송년길이 한판 붙었는지 잘 모르겠는데, 원래 이렇게 등치고 배 만지는 게, 한쪽은, 한 사람은 등을 치고 한 사람은 배를 만져주는 거야. 어. 그래서 조국은 등을 치고 송정기를 배를 만져줬다 이렇게 생각하는 게 그게 정치라고 등을 치고 등을 만지면안돼그더 아파 어. 등을등 사대를 때리고 난 다음에 배를 슬슬 만져주는 게 그게 정치지 어. 그렇게 하는 게 맞아요 그래서 송년기를제발든 때는 이런 비판할 필요가 없고 애매한 태도를 유지하는 게 중요한 거예요 그러면 이제 저쪽에서는 어떻게 했냐면 그래서 조국이 오라고 냐 그런 거냐 계속 부러웠다고 그래서 북침이야 남침이야 북침이야 남침이야 북침이야 남침이야 끝까지 물으려고 그래요 그때는 어떻게 해야 되냐면 애매하게 말해야 돼요. <웃음> 북침이다 남침이다 그 말하면 안 돼. 약올려야지. 계속 약올려야 북침일까? 남침일까? 북침일까? 남침일까? 요게 이제 재미잖아. 보스 꼴 통해 약올려주기 북침이다 남침이다 이렇게 이제 도장 찍어버리면 이제 코 깨는 거야. 이게 본질이야. 권력 싸움이에요. 북침이냐 남침이냐 이게 중요한 게 아니고 자식들 그거 가지고 자꾸 질문 해서 약올리려고 응? 협잡을 하는 게 이게 본질이라고 그래서 우리는 원칙을 가지고 장기전을 추구하되 그 원칙 안에서는 애매한 태도를 유지하면서 변덕을 부를 수 있어야 돼요. 그 프레임이 걸리면 안 된다고. 자기 스스로 프레임이 걸리면 안 돼요. 이게 다른 말로 하면 가스라이팅인데 남들을 조종하려다가 자기가 조종돼 버리는 거예요. 이게 반사되어 오는 거라고. 프레임 전략이 남을 조종하려는 전략이에요. 타인을 조종하려고 하면 안 돼. 이런 걸 예를 들면 어떻게 했냐면 여성 패미 중에 남자들이 여자를 훔쳐본다고 막 자소리 하면서 흘렁한 옷만 입고 온 사람이 있어요. 그러다가 이제 패미의 두목이 되는 거야. 그러다 어느 날 갑자기 야한 옷을 입고 딱나타는 거야. 그러면 이제 사람들이 너 어제까지 뭐 패미 대장하다가 왜 변절했냐? 왜 야한 옷을 입고 오냐? 막 이런다고. 그러면 이제 여성, 여성은 뭐라그러냐면 원래 여성은 내 맘대로 할 권리가 있다. <웃음> 나는 패미를 할 권리도 있고, 야한 옷을 입을 권리도 있고, 내 맘대로 할 권리가 있다. 이렇게 주장하는 거예요. 그 말이 맞아요. 우리도 진보는 유연하게 행동할 권리가 있어요. 진보는 경직될 이유가 없어. 보수 꼴통은 경직되는데 진보는 그때그때 상황에 맞게 변덕을 부릴 수 있어요. 그러나 원칙을 잃으면 안 돼요. 원칙 안에서 그렇다는 거예요. 큰 원칙 안에서는 우리는 이랬다 저랬다 변덕을 부리면서 갖고 놓을 권리가 있어요. 보수 꼴통을 갖고 놓은 게 얼마 전에 는데 네. 하여튼 조국과 송영길의 충돌 문제에 대해서는 우리가 가진 패를 굳이 적들한테 보여줄 필요가 없습니다. 우리는... 조국이 오르냐, 송년기로 오르냐, 누가 이런 식으로 나오면 족가 이러면 돼요. 네. 다음 곡지는 볕시 브라더스 출동. 이준석이 막뭐 갑자기 볕시 이론이나 새로운 이론을 만들었다 하는데, 비옵시옷 이론이라. 뭐, 비옵시옷은 무슨 개소리야. 뭐가 볕시야. 뭐, 안철수 비옵, 비옵시옷 되는 것, 과거 발언권에 불질은 이준석이. 뭐 하는 짓이야, 거 그래봤자 상동형제국은. 이건 황당한 인간들이에요. 이런데서 이제 수술을 늘 끼는 게 처음에는 좀뭐 하버드 나왔다 그러니까 좀 있어 보이는데 3초도 안돼 가지고 이 밑을 다 털어놔버려요. 누가 옆에서 부추기고 막 카메라가 밑으면 흥분해 가지고 뭐 3초도 안 돼서 빨가벗고 막 생쇼를 해버린 거예요. 똥꼬까지 다 봤어요 이제 국민이. 다음 곡지는 감옥에 가야지 윤석열. 이준석의 금낭묘계 그게 뭐냐면, 이, 윤석열 장모에 대해서 우리가 이야기하면 저쪽에서 어떻게 방어해야 되냐. 이준석이 금낭묘계를 내비려는데 그금낭묘계에서 나온 아이디어가 노무현 장모로 받아쳐라. 야 이건 진짜, 이건 대답할 때 이준석의 그 유성민에 대한 중생맹세예요 이준석의 보수는 윤석민이야 윤석열을 엿먹이고 있는 거예요. 완전히 핫바지 취급하냐. 와, 지금 이준석 한마디에 이 윤석열은 핫바지가 됐어요. 유, 윤석열은 10원 한푼 받은 적이 없다 그러는데 너무현 장모 <웃음> 그 이야기를 꺼냈다는 것은 윤석열이 받았다는 얘기예요. 그러니까 이준석은 윤석열은 100% 해먹었다. 장모 돈으로 정치하려고 하고 있다. 장모가 범죄를 저질러서 범죄를 저질러그 장물로 정치하고 있다. 이걸 어? 이준석이 확인해버린 거예요. 확인사살해버렸다고. 이야, 대단하니까요. 네. 장영수님, 우창님 반갑습니다. 현재 38명 시청 중. 네. 다음 곡지는 윤석열의 실패. 내 장모 누구한테 10원 한장 피해준 적 없다. 10원짜리가 언제부터 집회 한 장이라 (웃음) 그러게. 솔직히 얘기해야죠. 사람들은 이 완전 무기라는 사람은 지지 안 해요. 노무현 대통령이 한때 그 지지율이 2002년에 67%까지 올라갔어요. 그러다가 15%까지 꼬러 박았어요. 67%에서 15%까지 떨어져 버린 거예요. 왜 그랬을까? 노무현은 약점이 없어. 약점이 없는 인간은 통제가 안 된다고. 국민들은 정치인의 목에다가 어, 입에다가 재갈을 물리고 콧비를 채우려 하는 거예요. 목에다가 콧비를 채우려 그러는데 노무현은 꼴통인데 말을 안 든다. 왜냐하면 완벽한 인간이기 때문에. 지금까지 잘못한 게 하나도 없다. 전혀 노무현은 잘못이 없기 때문에 어, 약점이 없다. 약점이 없으면 말을 안 든다. 지하고 싶은 대로 다할거 아니야. 이렇게 돼 버린 거죠. 근데 이 정몽준하고, 단일화를 하고, 아, 노무현 지말안 들으면 정몽준한테 이야기하면 되겠네. 정몽준 옆에 따라다니면서 방해할 테니까, 어 정몽준을 이용해서 노무현을 제압하자. 이렇게 아이디어가 나온 거예요. 그래서, 야, 노무현을 길들이는 방법, 이 정몽준을 붙여준다. 아, 맞네. 약점 잡았어. 이제 끝났어. 거기다 장모 사건, 노무현, 장모. 아, 저것도 약점이네. 약점이 발견되면 정치 뜨는 거예요. 노무현이 죽었다 다시 살아난 이유는 약점이 발견되었기 때문에 그런 거예요. 윤성열도 약점 장모 약점 때문에 뜬 거야 근데 윤성열은 10원 한장 받은 적이 없다 나는 약점이 없다 나는 완전 무기라는 인간이다 나는 신이다 나는 인간이 아니다 그럼 이제 지구를 떠나야지 어, 인간이 아닌데 왜 지구에 붙었냐고 신이면 저 신, 신계로 가야지 윤성열은 자기가 인간이 아니라고 선, 선언했기 때문에 신계로 보내드려야 돼요 어. 윤성열 지금까지 뜬 것은 약점이 많았었던 거라고 핍박받는 이미지, 두들겨 맞는 이미지, 정권의 탄압받는 이미지 이걸로 뜬 거라고. 저는 매를 맞으니까 불쌍해서 지지해 준 거지 참. 약점 없는 사람은 매력이 없는 거예요. 그러니까 윤석열은 나는 약점이 없다 하고 선언을 했고 이건 나는 매력이 없다 하고 선언을 한 거예요. 이주율이 무대에 딱 올라서 잘생겨서 죄송합니다 이러면 누가 이주율을 지지, 지지하겠냐고. 이주율이 왜 떴겠어요. 나는 못생겨서 죄송합니다 이랬던 거 아니야. 이주율이 무대에서 나처럼 잘생긴 사람 나와봐 (웃음) 그럼 떠냐고야 이거 완전 대가리 총 맞은 거 아니야 IQ가 0인가 봐 아마 그 윤석열 중에 참모라고 붙은 사람이 서른 몇살 먹은 아저씨가 한명 있더라고요 그 양반이 코치해 줬는가 본데 띠란 아저씨가 붙었어 그래서 띠란 코치를 한 거야 그래서 어, 이주율이 무대에서 나는 잘생겼어요 하고 개소를 한 거죠 국민하고 대적하려는 자는 죽습니다 이 윤석열의 이런 행동은 국민하고 한번 붙어보자, 한번 붙어보겠다는 거예요. 해보겠다는 거 아니야? 뭐, 해보겠다 하면 해봐야지. 죽어, 대가리 깨지도록 한 번, 정면으로 국민하고 충돌해보겠다 하면 충돌하는 거예요. 죽겠다 면 죽여드려야죠. 네, 이 정도 이야기하고. 네, 연화님, 스텝5홍님, 우주채거님, 반갑습니다. 우창님, 반갑습니다. 현재 만두 명 시청 중. 다 곡지는 이럴 게 없는 사람에게 권력을 주면 비극이 일어난다. 그 한강 대세정 사건 아버지가 나는 이럴 게 없다 그런데 또 무슨 모임 하나 만들었다고요? 뭐반 무슨 요뭐 타진요 비슷한 거 반진요 뭐 이런 거 하나 만들었던 것 같은데 그 양반들 이럴 게 없는 사람들이에요. 이럴 게 없는 사람한테 절대 권력을 주면 안 돼. 그이 사람들은 무조건 자기들이 이기는 게임이에요. 왜냐하면. 양반들이 자기들이 이기는 공식이 뭐냐 말대꾸만 하면 이기는 거예요 정치인이라면 지지율이라는 아킬레스건 있죠 지지율을 잃으면 안돼 제가 옛날부터 시민단체 사람 이런 사람들 공천하면 안 된다는 말을 한 이유가 뭐냐 그사람들 잃을 게 없어 시민단체 사람들이 개망신을 당하든 말든 본전이야 잃을 게 없는 사람은 절대 공직을 주면 안 돼요 무한 사고를 쳐 잃을 게 없기 때문에 정치인은 지역구가 있기 때문에 이럴게 있는데 지역구 없는 그어 뭐라 그러는 거그아 갑자기 생각이 는데 지역구 없는 국회의원들은 꼭 사고를 치더라고 전국구 전국구 아저씨들이 내가 봤을 때 띠란 이유가 이럴 게 없어. 음어 근데 전국구 중에도 조금 이제 말 듣는 전국구는 뭐냐면 지역구 알아봤어 다음에는 지역구로 나와야지 하고 지역구 알아본 정치는 조금 말을 듣고. 아, 좋은 지역구를 못 찾아서 다음 선거는 희망이 없다. 이런 전국구는 그냥 100% 개새끼가 되는 거예요. 정, 전국구 정치인 중에 이상한 삐딱선을 탄 이유가 대부분 자기 지역구를 못 찾아가지고 기댈 데가 없으니까 에라 모르겠다. 뭐 안철수는 따라가자. 이런, 이런 짓도 한다고. 이런 멀쩡한 정치인이 막 안철수 따라가고 그런 짓 하냐고. 대부분 지역구에서 떨, 가망이 없다. 다음 공천을못 받을 것 같다. 전국구인데 지역구를 적당한 걸못 찾았다 이렇게 되면 배신 하는 거야 이렇게 없는 사람들은 무한 삽질을 해요 히틀러, 하사 출신이 이렇게뭐 있어? 나 하사인데 하사가 총통 돼서 말이 뭐 됐지 이렇게 뭐냐고 미쳐봐야 본전이지 그런 사람들은 무한 삽질을 하는 거예요 저볼때이환경미원 아저씨 거짓말은 100% 확실해요 양반이 재밌는 게 누가 휴대폰을 가져갔다가 다시 한강가에 갖다 놨다. 열흘 만에. 딱 봐도 이건 거짓말이에요. 자기가 막 이야기를 지어내고 있어. 경찰한테 알려주고 있는 거야. 저부에 환경미화원 이 아저씨는 100% 거짓말이고. 그러니까 그 한강에서 그런 사건이 났는데 그 자리에 가서 밤에 술을 마신 인간이 있는지 모르겠어요. 그렇게 TV에 떠들고 인터넷에 떠들고 전국민 난리가 났는데 다시 그 자리에 가서 누가 술을 먹었고, 맥주병이 있었고, 소주병이 있었는데, 그게 휴대폰이 엎어져 있었다. 이게 말이 되냐고? 물론 그런 1% 확률도 있겠죠. 제가 그게 안 가봐서 잘 모르겠는데, 밤에 그게 안 가봐야 되겠어. 아직까지 밤에 거기 와서 술 먹는 게 있는지, 하여튼 이럴 게 없다는 아저씨들은 절대 그 믿으면 안 돼요. 와피컴도 이럴 게 없으니까 타진노를 하는 거예요. 그이 사람들은... 진실로 이기려는 게 아니고 말대꾸로 이기려는 거예요. 마, 자기가 상대방 말에서 한바탕 쏘아붙이기만 무조건 이긴 거예요. 어린애그 반사 노래와 똑같은 거예요. 상대방이 뭐라 그러면 반사, 또 뭐라 그러면 무지개 반사, 울트라반사, 슈퍼반사. 요재미로 하는 거죠. 그러니까 경찰이 무슨 말을 하든 그 사람들은 반사할 이제 어, 말대꾸로 하는 거죠. 그걸고 그 자기가 이겼다고 생각하는 거예요. 왜냐면 반사했으니까. 인간이 악마가 되어가는 공식이 이거예요. 이걸 기레기들이 부추기고 있으니까. 근데 진실로 이기는 데 관심이 없는 게왜냐면 이길 확률이 적을수록 배당금이 올라간다는 거예요. 제일 이길 확률이 없는 게 뭐냐? 로또 복권 아니야. 근데 우리나라에 로또 복권 사는 사람이 몇명 있을까요? 굉장히 많아요. 저번에 우리나라에 로또 복권 가끔 한 번씩 사는 사람이 거의 한 최소 500만 될것 같은데 그 500만 명 사람들이 <웃음> 다 제정신이 안들라고다 수학이 안 되는 거야. 우리나라에 수학이 안 되는 사람이 500만 명 있어. 저도 가끔 사요. <웃음> 저도 가끔 사는데 저도 원래 수학이 안 되기 때문에 뭐 재미로 하는 거지만 음. 그러니까 이 한강에서 개소리한 사람들은 로또 사는 재미로 이게 황귤이 없을수록 자기들의 결속력은 더 높아지는 거예요. 왜냐하면 자기하고 완전 똑같은 인간을 만났거든. 어, 나도 또라이인데 너도 또라이냐? 같은 또라이끼리 만나면 얼마나 행복하냐고. 와 이렇게 또라이가 많더니 제가 제번에도 여러 번 이야기했지만 범죄자들이 교도소에 가면 기가 살아나요. 그러니까 죄 없는 사람들이 교도소에 가면 기가 죽고 진짜 범죄자들은 교도소에 가면 기가 살았다고 동지가 5만 명 있어 와, 나의 동지가 우리나라에 5만 명이나 있다니 완전히 행복해 죽는 거죠 그래서 죄 없는 사람들은 교도소에 가면 이제 패닉에 빠지고 진짜 악질들은 교도소에 가면 굉장히 좋아하는 거예요 기가 기세등등해지는 거죠 자기들 나쁜 놈들끼리 모여가지고 막 양삼박에 108두령처럼 막 신난 거죠 다음 국지는 공산주의는 사기다. 공산주의뿐만 아니라 다 사기예요. 제목을 이렇게 뽑아놨을 뿐이지 실제로는 이 자본주의도 사기고 민주주의도 사기고 전부 사기다. 이런데. 자본주의는 뭐냐면 이운 좋은 놈은 먹는 사기야. 주식도 주가 오르면 먹고 주가 떨어지면 망하는 거라고. 운 좋은 놈만 먹는 사기고 민주주의는 뭐냐. 민주주의는 이제 돌아가면서 해먹는 사기야. 그러니까 내가 해먹지만 다음에는 너도 해먹을 기회를, 가능성을 주겠다. 희망고문 사기. 그러니까 로또 사기하고 희망고문 사기 두 개의 사기가 우리나라에 돌아가는 시스템입니다. 이 사기가 돌아간다는 거죠. 왜 돌아가냐. 생산력의 혁신 때문에 돌아가는 거예요. 생산력이 이제 바닥 나면 이 사기가 망합니다. 그러면 이제 제가 볼때 민주주의 사기가 망할 확률이 높은 게이 어린애가 더 이상 안 태어나요. 인구가 감소하면 일본처럼 돼버린 거예요. 일본왜 저렇게 되냐고. 일본은 사람이 대가 끊어져서 망해버린 거죠. 시스템이 망해버린 거예요. 계속 젊은이가 태어나야 돼. 우리나라도 더 이상 젊은이가 어린이가 안 태어나기 때문에 우리나라 민주주의도 굉장히 위태로운 상황이다. (웃음) 세물이 계속 들어와야 이 시스템이 돌아가는 시스템이에요. 썩은 물 되면 우리나라도 한 10년 후에는 굉장히 뭔가 상황이 나빠질 것 같아. 일본처럼 될것 같아. 그러니까 이 모든 의사결정은 대칭을 거치는데 지렛대를 만들어야 돼요. 지렛대를 만들지 않으면 의사결정을 할 수가 없어. 그런데 보통은 이제 외부의 대칭을 못 만들면 내부의 대칭을 만드는 거예요. 외부의 적이 있어야 되는데 외부의 적이 없으면 내부의 적이, 적을 만든다는 거죠. 자기 편을 공개한다. 그래서 만만한 게 북한이라서 북한을 때린 왼쪽이 막혔기 때문에 오른쪽으로 간다. 근데 제가 이제이야기서 하고 싶은 게 뭐냐면 영화 친구를 제가 지난번에 아 괜찮은 영화다 이렇게 이야기했는데 그게 뭐냐면 점점 뾰족한 위치로 정상에 가깝게 갈수록 친구가 원수가 되는 거예요 누구나 다 그런 경험이 있어요 조국하고 진중권이 이제 밑바닥에서 길 때는 재미가 있었는데 정상에 딱 올라버리니까 어, 누구는 장관이 되고 누구는 뭐 아무것도 아니고 이렇게 돼버린 거죠 준석하고 동수도 둘다 꼬봉일 때는 아무 일 없었는데 둘다출세를해서 중간보수가 되니까. 이제 선택을 해야 되는 거예요. 정상에는 한 사람만 갈수 있어. 여기 또족 한데는 한 백만 갈수 있는 거예요. 그러니까 동수와 준석이 친구인데 서로를 죽이게 되는 거죠. 클만큼 컸다. 컸으면 동료를 죽여야 된다. 피할 수 없는 통과를. 그래서 결론이 뭐냐? 이 공산주의라는 것은 후진국 엘리트가 선진국의 기술을 독점적으로 들어왔을 때그 기술로 자국민을 포로로 잡아버리는 거예요. 그게 공산주의야. 말은 뭐 이상주의 어쩌고 뭐 사회주의 어쩌고 막번들어지 그냥, 그냥 말이에요. 그냥. 그냥 국어 사전에서 글자를 찾아낸 거야. 그 글자는 글자지. 인념, 뭐 그러고 뭐 이상주의 그러고 그 그냥 하는 소리고 그냥 말이 공화하니까. 중요한 것은 핵심 기술을 독점해버린다는 거예요. 그러면 굉장히 이제 위태로워지는 거예요. 무슨 얘기냐면, 일본도 저렇게 된 이유가 뭐냐면, 일본의 산업이 일본 안에서 자생된 게 아니고, 다 외국에서 가져온 거예요. 그래서 더 이상 발전을 못 하는 거죠. 왜냐면, 옛날 일본의 어떤 칼럼 쓰는 사람이 한 얘기가, 일본은 원래 학문이 연구되는, 연구실에서 나오는 게 아니라 번역되는 것이다. 지식은 연구되는 것이 아니라 번역되는 것이다. 이렇게 이제 착각을 하고 있더라고요. 그래서 한분야의 태도가 되려면 빨리 유럽에 가서 독일에 가서 독일어를 배워서 독일 철학자 한 명을 찍어가지고 그걸 일본말로 번역해버리면 되는 거야. 그럼 그분야의 태도가 되어버리는 거죠. 그때부터는 이제 모든 제자들이 자기를 통과해야 돼. 아무도 못 건드리는 거예요. 황제처럼 떠 받들어지는 거죠. 뭐 영국 필요 없어. 생각할 필요 없어. 그냥 번역이야. 번역이 최고야. 번역 공화국이래. 번역업자가 천하를 다 먹어버려. 근데 일본인이, 아, 일본은 희망이 없다. 하고 한 얘기고, 우리나라 똑같아. 러시아의 페어트로는 영국에서 신기술을 갖고 와서 자기 나라 사람들 다 포로를 잡아버리고, 이승만은 미국 기술로, 김일성은 소련제 뜨락도로로, 박정희는 독도를 팔아가지고, 일본군 출신, 미국 출신, 소련 출신, 다 자기 나라 말을 할줄 안다는 걸로 해먹어버린 거야. 나 일본말 할줄 알아. 요즘 일본이 뜨지. 일본이 도쿄올림픽 좀 떴잖아. 그러니까 일본말 할줄 아는 내가 해야 돼. 이게 박정희 논리죠. 사람들 그게 납득해버렸어요. 비극인데 미국이 흑인 노예를 해방하니까 그 흑인 노예들이 아프리카에 돌아가서 제일 먼저 한게 노예제도를 만든 거예요. 자기 나라 아프리카에서 공화국을 만들고 이러면 글듯하게 지어놓고 노예제도를 아프리카에 수출해버렸어요. 황당한 일이죠. 프랑스 영역도 마찬가지고 그럼 결국 은 혁신이 내부에서 일어나야 돼요. 외부에서 들어오는 혁신은 굉장히 위험한 거예요. 개발 독재가 필요적으로 생긴다. 옳고 그러고 간에 그렇게 대버려요 그러니까 내가 후진국의 어떤 개몽군주처럼 되어 있다. 내가 중국의 시진핑이다. 방법이 없어. 뭐 하려고 해도 잘안 돼. 민주주의 하려고 해도 안 된다고. 만약 시진핑이 민주, 중국을 민주화시키겠다 하다가는 자기가 이거 아웃됩니다. 이렇게, 이렇게 돼. 자기 목이 달아나. 그래서 아, 이, 이 나라는 희망이 없구나 하고 내가 살 길은 독재밖에 없구나 이렇게 돼버린 거죠. 일단 만약 박정희가 양심적이라서 부하에게 부하를 모아놓고 야, 내가 어, 이제 구, 국민에게 어, 문민정권에게 어, 권력을 양도해야 되는 게 아니야 이러면 차지철하고 밑에 있는 분은 절대 감안 안 있어요. 역사에 보면 그런 경우에 비일비재예요. 자기가 섬기는 주군이 권력을 내려놓으려고 하면 찔려버려요 죽여버려요. 박정희는 스트레스를 받아가지고, 야, 내가 이 권력을 내려놓다가는 죽는구나 하고 이제 정신 차리고 독재를 계속하는 거예요. 김정일도 그렇고, 김정은도 그렇고, 상대 세습으로 가는 이유가 뭐냐면 세습 안 하면 자기 가 죽는다는 걸 아는 거예요. 물론 자기 욕망도 있지만 어떻게 할 수가 없어, 해도 안 돼. 물론 진정한 종끼는 없는 거죠. 배짱이 없는 거죠. 자기가 죽을 각오를 해야 북한을 민주화 시킬 수 있는 거예요. 어떤 그래서 제가 이제 백넷이라는 개념을 반동인데 반동이 뭐냐 재밌는 개념이라고 현재 상황을 방향을 바꾸려고 할때 그것을 방해하는 힘그 뭐냐 반발력 이런 거예요. 밸런스의 복원력. 배가 물에 떠 있는데 한쪽으로 기울이면 반드시 그 반대쪽으로 가버려요. 그러니까 배가 물에 떠 있는데 수평을 딱 이루고 있다고. 이렇게 수평을 딱 이루고 있는데 이쪽을 누르면 이렇게 가야 되잖아요. 이렇게 가면 이쪽이 들려서 이 밑에서 추가 움직여 가지고 다시 이쪽으로 필연적으로 복원되도록 배 스스로가 움직여버려요. 그래서 그렇게 배를 구조로 그렇게 만들어놨어. 바닥 짐 때문에 무게 중심이 낮기 때문에 바닥에 힘이 움직여버리는 거예요. 그래서 어떤 쪽으로 힘을 작용하면 반드시 그 반대쪽으로 백래시가 작용하게 그렇게 배가 만들어져 있다는 거죠. 그래서 결국은 이제 이 백래시를 통제하는 놈이 천날을다 먹는다. 기세를 통제하는 놈이 천날을다 먹는다. 그런 얘기예요. 문제는 이런 기세는 외부에서는 관찰이 안 돼요. 그러니까 밖에서 보면 뭐땅 위에서라면 뭐, 이렇게 있는데, 귀울이면 넘어가는 거예요. 그런데 물 속에서는 귀울이면 보건되어 버리는 거예요. 물에서만 그렇다고, 다른 데서는 안 그래요. 그래서 이런 보건적이 숨어 있다는 것을 우리는 외부에서 알 수가 없는 거죠. 네. 현재 74명 시청 중, 네. 8시 1분이 됐군요. 이건 이제 공산주의는, 공유주의는 사적 소유를 부정하고 공유라는 개념을 제안하고 있는데 공유라는 개념은 개발 언어적으로 불성립이야. 유라는 말 자체가 사유를 뜻하는 거예요. 그리고 공유라는 말은 공사유를 말하는 거예요. 공사유는 사유가 아니죠. 그럼 공유는 뭐냐? 공유는 공원이죠, 공원. 공원은 개발 안 하고 놔두는데. 그러니까 뭐 재산을 공유한다는 것은 100% 거짓말이고 그냥 사유하는 거야. 국유한다는건 뭐냐? 국유하는 공무원이 먹는 걸 말하는 거예요. 공유라는 것은 개발하지 않고 놔두거나 아니면 공무원이 먹거나 그걸 공유라고 하는 거죠. <웃음> 필연적으로 의사결정을 하면 반드시 권력이 발생하고 그 권력은 사유화된다. 뭐 그런 얘기예요. 그래서 이런 식으로 외부에서 신기술을 들어와서 자기 국민을 포로로 생포해버렸다. 지금 이런 짓을 기레기들이 하고 있고 검사들이 하고 있다는 거죠. 너희들은 내 손안에 있어요다. 너희들은 띄어봤자 부처님 손바닥 안에 손오공이다. 문바들, 노바들 너희들 까불어봤자 검사들 손바닥 안에 손오공이다. 이렇게 겁을 주고 있는 거죠. 좀여튼라칠수 없는 얘기고. 이재용도 똑같아요. 내가 반도체로 5,200만 한국인을 생포해버렸는데 너희들 아직 내가 너희들 생포해놨다는 걸 모르고 있냐 이 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 진정한 진보, 진정한 사회주의는 민중이 소수 엘리트나 소수 직업 기술자, 공무원에게 생포되지 않도록 끊임없이 주의를 환기시키고 상호작용 하는 것그 자체가 민주주의고 그 자체가 진보지 그 외에 다른 게 없어 어떻게 하든 생포되어 버리는 거죠 지나치게 제도에 의존하면 제도에 생포되어 버리고 저럴 때 북유럽도 전국민이 생포되어 있어 그복지란 제도에, 복지제도에 생포되어 있는 거예요 복지제도가 동선을 좁혀버린 거예요. 선택권을 없애버린다고. 무슨 말인지 아까 얘기했듯이 여성들은 패미 행동을 할 수도 있고 노출을 할 수도 있는 거야. 내가 네. 여성이다. 오늘은 막긴옷 입고 어, 난 패미야 그러고 막 노출 절대로 안 한다. 갑자기 다음 날짠 하고 옷을 벗고 뭐, 야 그러지 하고 어, 용정 죽겠지 이럴 수도 있다고. 수로 모순되는 두 가지를 동시에 할수 있는 거예요. 근데 복지를 하든 뭘 하든 이 경직돼 버리면 프레임을 그려버리면 한쪽으로 가버리면 반대쪽으로 못 가는 거야. 권력의반이 날아가 버린 거예요. 그래서 북유럽 사람들도 제가 볼때 복지 제도에 생포되어 있는 사람들이다. 그게 나쁘다는 게 아니고, 의사결정이라는 것은 그런 식으로 모순이 있는 거예요. 아, 이제 부어 이야기하고, 그래서 자본주의든 민주주의든 공산주의든 사회주의든 전부 그런 위험성을 가지고. 상호작용하면서 계속 긴장된 상태를 유지하게 가는 거지 어떤 정답이 있다고 생각하고 그 정답을 딱 잡아버리는 순간 바보가 됩니다. 애매한 태도를 취하고 있어요. 어느 쪽이든 한 쪽에 올인하는 순간 망한다. 그런 얘기입니다. 네. 오늘 마지막으로 구조론이란 무엇인가. 제가 글을 쓰다가 말았는데. 시간이 좀 있습니까? 아, 8시 5분이요 시간이 좀 있다고 보고. 구조론 한마디로 개괄하면 무엇인가. 구조론 상하좌우 같은 이 대칭을 통해서 세상을 바라보는 기술이다. 어제도 이야기했지만 어떤 하나의 대칭을 사람들이 찾으면 그게 붙잡혀 있기 때문에 다른 대칭을 생각을 못하는 거예요. 왜 그럴까? 제가 연구를 해보니까 그것은 관측자의 개입 때문이다. 초등학생 일기설 같은데 나는 오늘 딱 써버린 순간 일기설 90%의 아이디어가 날아가 버려요. 일기설 건수 1 0게있다가면 나는 오늘이라고 맨 앞에 딱 써버리면 이 9개가 상 날아가 버리고 1개밖에 안 나와. 그러니까 생각이 더 이상 꽉 막혀가지고 머리가 안 돌아가는 거예요. 그래서 관측자를 개입시키면 안 된다. 우리는 무의식적으로 자꾸 관측자를 개입시키는 거예요. 대칭을 만든다고. 그러면 짜장면에 대해서 이야기하면 일단 나를 개입시켜. 나는 짜장면이 좋더라. 나는 짜장면이 싫더라. 자꾸 나가 들어가는 거예요. 어떤 주어가 나가 딱 나와버리는 순간 이제 할 말이 별로 없어지는 거예요. 짜장면에 대해서는 100가지 이야기를 할수 있는데 나는 하고 말하는 순간 이제 싹 없어지고 머릿속이 멍해져 가지고 아이디어가 안 떠오르고 뇌가 동작을 멈춰버리는 거죠. 그래서 관측자를 배제해야 생각이란걸할수 있어요. 내가 빠져야 나라는 단어가 빠져야 짜장면과 짬뽕, 짜장면과 탕수육, 짜장면과 군만두 이런 다양한 조합을 만들 볼수 있는 거죠. 나를 빼야 전우, 좌우, 상하, 고저, 장담 이런 여러 가지 대칭을 만들 수가 있다. 사하이 사건은 대, 대칭이 다섯 개 있는데 이 다섯 개의 대칭을 동시에 볼수 있어야 된다근데 보통 우리는 한 개의 대칭을 보면 더 이상 생각을 안 해. 그걸 인과율리라고 생각하고 원인과 결과 딱한 개만 찾는 거예요. 대칭은 다섯 개가 있다. 그게 뭐냐. 시스템 메커니즘 스트럭처 액션 코드다. 여러분, 그번 이야기했고, 오늘 이야기하려는 것은 어제 그 세페이드 변광성. 그거 똑같이 두 개의 어떤 변수가 맞물려 나란하게 가고 있다는 걸, 그걸 찾으면 세 번째, 그 둘을 통일하는 변하지 않는 항상 유지되는 하나를 찾을 수가 있어요. 근데 그 항상 유지되는 것도 변합니다. 그게 무슨 말이냐. 이렇게, 포병이 대포를 쏘는데, 장약을 많이 넣으면 대포알이 멀리 날아가는 거예요. 첫째, 장약의 변화. 장약을 1kg 넣을 것인가, 2kg 넣을 것인가. 장약이라고 대포알뒤에 많은 비닐 포대 같은 걸 집어넣어요. 장약을 몇 개를 넣을 것인가. 거기에 따라서 사거리가 결정되는 거죠. 두 번째는, 이제, 대포알이 날아간 거리. 그러니까, 장약의 변화가 대포할이 날아간 거리의 변화와 비례한다. 비례하는 건 1대1 비례, 이건 변하지 않아요. 뭐세 번째, 그러니까 장략과 대포알 날아간 거리 비거리, 장략과 비거리를 두 개라고 치면 세 번째는, 뭐냐? 세 번째는 안 변해요. 안 변하는 게 뭐냐? 각도죠. 각도도 변화시킬 수가 있어요. 대포알을막 각도 조정을 하는 거야. 우로 35도, 좌로 몇도막 이렇게 포병들이 막 돌리잖아요. 나사를 막 돌려가지고 맞추는 거죠. 고, 각을 맞춘다. 네. 그 각도는 안 변하는 건데, 그안 변하는 것을 변화시키는 게 바로 우리가 찾아야 될 정답이라는 거죠. 그게 뭐냐면, 그것은 외부의 개입이에요. 그러니까, 무슨 얘기냐면, 요세 개의 변수가 있는데, 요두 개는 변하는 거고, 요거는 안 변하는 건데, 요게 변한다는 것은 관측자가 변한다는 거예요. 관측자가 왔다 갔다 한다. 요건, 요건 안 변하는데, 관측자가 왔다 갔다 하기 때문에 요게 변하는 거예요. 그러니까, 각도가 변한다는 것은, 어떤 각도가 이렇게 초, 소총의 각도로 딱 일단 내가, 내가 이렇게 변하는 거예요. 그러니까 총구와 표적은 안 변하죠. 총구와 표적의 대결 구도, 요 라인은 안 변하는 거예요. 그 조준선이죠. 조준선은 안 변하는 거야. 무슨 얘기냐면 인민군이 저기 있는데 내가 딱그누고 있는 거예요. 사수님이 저기 있는데 사냥 포수가 딱그 누구였다. 그럼 사수님이 변하죠. 그럼 총이 따라간다고. 총이 변하면 사수님이 변한다. 사수님이 변하면 총이 변한다. 그안 변하는 게 뭘까? 요 라인은 안 변하는 거죠. 이 라인이 변해. 이 라인이 변하니까 총이 안 맞는 거야. 이 라인이 안 변하면 다 명중이지, 뭐 백발백중이지. 왜이 포수가 사선못 맞추냐. 이 라인이 안 변해야 되는데 이안 변하는 게 변하니까 그럴 거예요. 조준선은 변하는 게 아니다. 조준선 정렬. 그런데 그안 변하는 게 사실은 변하는 거라는 거죠. 왜냐하면 관측자가 변하니까. 관측자는 내가 막 움직이고 있기 때문에 그것이 변한다는 거죠. 그런데 이걸 어떻게 찾느냐. 구조론을 보면 요세 개를 찾아야 돼요. 그런데 세 개는 힘 운동량이야. 그 위에 또 하나 질 입자 힘이 있어요. 여기 세개 있고 여기 세 개인데 요 중, 중간에 겹치기 때문에 다섯 개가 되는 거야. 그 뭐냐? 요세 개는 활과 화살의 그 화살과 관역의 각도라는 거죠. 그러니까 화살이 변하면 관역이 변한다. 화살은 운동이고 관역은 양이에요. 화살이 변하니까 관역이 변하더라. 그 요거는 뭐냐? 활. 요거는 뭐냐? 활을 잡는 궁수. 이게 뭐냐면 궁수가 말 타고 마상사격을 하는 거예요. 말을 탄 궁수가 바, 이건 말이고 이건 궁수고 이건 활이에요. 궁수가 말을 타고 달리면서 관역을 맞춰야 되는 거죠. 그래서 말, 궁수, 활, 화살 관역이 다섯 가지가 있는 거예요. 그 다섯 가지를 아까 얘기했듯이 세 개씩 두번 반복하는 거죠. 대포하고 똑같은데 대포에 들어가는 장략과 사거리의 변화. 요걸 대포알의 각도의 변화. 각도를 조정하는 사람은 누구냐? 포병 아저씨죠. 포병의 변화. 그 포병한테 시키는 사람 누구냐? 포반장이죠. <웃음> 그래서 포반장이 명령하면 포병이 막 이걸 돌려가지고 포가 변하면 장량이 변하고 사그려 변한다. 이렇게 다섯 가지 변하는 거예요. 그래서 우리는 이 다섯 가지 변화를 통해서 세번세 세 가지 변화가 두번 반복되는 거기 때문에. 하나는 상부구조, 하나는 하부구조 이렇게 해서 이 세상의 모든 변화를 다 추적할 수가 있어요. 근데 보통 보면 세계는 고정돼 있어요. 그래서 그 고정된 세계를 움직이는 사람, 일단 뭐 청량하는 사람은 청량기 자체는 고정돼 있는 거예요. 그 세계는 안 변하게 딱해놨놔이 세팅해놓은 거야. 이거 변하면 안 돼. 근데 우리가 악필인사람 글자를 잘못 쓰는 이유는 그게 변해서 그런 거예요. 이걸 안 변하게 딱 고정시켜놓고 그다음에 사람들이 각도를 딱 조정해서 그걸 맞추는 거라고. 그래서 평소에 소총을 딱 이게 가늠자를 조정해놔야 돼. 막 사격장에 가서 뒤늦게 가늠자 조정한다고 그러면 안 되고 미리 딱 그걸 맞춰놔야 되는 거예요. 그래서 보통은 다섯 개 중에 세 개는 딱 고정시키돼 있기 때문에 두 개만 맞추면 돼요. 네, 오늘은 이 정도로 이야기하겠습니다. 네, 사격 통제에서 여기서 통제하고 있습니다. 네, 현재 73명 시청중, 네 참석해주신 73명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.